0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal? Queridos amigos, vamos a reflexionar el día de hoy sobre un tema bien importante de vida espiritual que es el tener bien claro el mapa, la ruta hacia dónde vamos en este mundo cómo nos dirigimos, con quién nos relacionamos, porque pues los seres humanos siempre hemos estado buscando entender la vida, nuestro ser en el mundo. Y desde que el hombre empezó a existir, se empezó a preguntar por el sentido de las cosas, cuál es el misterio del mundo en el que estamos, qué significa la realidad, cómo podemos entender lo que nos rodea. Y pues hace décadas, concretamente en la época de la Revolución Francesa, un poco antes, se empezaba a insistir que el único criterio válido para interpretar el misterio de la creación era la razón o la ciencia. ¿no? Después del, de la Revolución Francesa eh, se creyó en la diosa razón incluso, ¿no? y en la diosa ciencia con Augusto Comte y todos estos filósofos cientifistas o cientificistas. Bueno, hoy nadie cree que eso es suficiente para comprender la existencia. De hecho, años más tarde fueron apareciendo ideologías como el comunismo, el liberalismo, el feminismo o la ideología de género, o también el ecologismo, que es pues, una ideología más reciente, que también todas estas ideologías tienen sus lecturas de la realidad, las interpretan desde sus puntos de vista muy particulares y muchos de ellos están, sabemos, totalmente equivocados. ¿Quién cree hoy, por ejemplo, en el comunismo, en el, en, el, en el feminismo, en la ideología de género? Es decir, las ideologías van cayendo una tras otras. La Iglesia Católica nos ofrece también un mapa de la realidad que es bien importante conocer para que tengamos definido nuestro ser y nuestro quehacer en el mundo y que no nos perdamos, no perdamos de vista lo que es esencial que es llegar a contemplar a Dios en la vida futura. Cuando nos reunimos en misa, los domingos y solemnidades, decimos el credo. Y cuando decimos creo en Dios, decimos creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué significa esto? Pues la vida de Dios y la vida de las criaturas visibles y también las invisibles se realiza en tres grandes dimensiones. No nos perdamos. Son el mundo sobrenatural, el mundo preternatural y el mundo natural. De esto nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre todo en los números 199 al 227, 328 al 330 y también del 337 al 343. Estas tres grandes dimensiones que tiene la vida. Repito, el mundo sobrenatural el mundo preternatural y el mundo natural vamos a ver qué significan estas dimensiones cuando hablamos nosotros de dimensión sobrenatural estamos hablando de dios mismo dios es el ser supremo que sobrepasa toda nuestra experiencia porque es el creador de todo lo que existe el ser por excelencia y como se dice en lenguaje tomista, Dios es el acto puro, o lenguaje escolástico. Nosotros sabemos por la revelación divina que la esencia de Dios es el amor. Juan, el apóstol, nos lo dijo muy claramente en su primera carta. Dios es amor, capítulo 4, y, y es eh, comunión infinita y eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer estas realidades sobrepasa nuestra inteligencia y tener acceso a estas realidades, eso está muy por encima de nuestra voluntad. Es algo a lo que no podemos acceder ni por el conocimiento ni por nuestra propia voluntad, sino únicamente por la gracia de Dios. Podemos conocer a Dios solamente porque Él nos participa de su misma vida. Esta es la dimensión sobrenatural de la vida, pero hay otra también. Hablemos un poquito de esta dimensión que no es tan fácil de entender, pero eh, la podemos ir comprendiendo poco a poco. Y esta es la dimensión preternatural. La palabra preternatural quiere decir más allá de lo natural. Y estamos hablando aquí del mundo de los ángeles, que son seres espirituales, que son inteligencias sublimes, que fueron creados buenos, pero que por rebeldía a Dios, muchos de ellos se convirtieron en demonios. Y de esto también nos habla el Catecismo de la Iglesia en los números 391 a 395. Y San Agustín, este gran santo padre de la Iglesia, tiene una obra que se llama La Ciudad de Dios. Y en esta obra, cuando habla de la creación de los ángeles, dice San Agustín, porque cuando dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, si se justifica entender en esta luz la creación de los ángeles, entonces ciertamente ellos fueron creados participantes de la luz eterna, que es la sabiduría inmutable de Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas, y a quien llamamos el Hijo Unigénito de Dios, para que ellos, continúa diciendo San Agustín, siendo iluminados por la luz que los creó, es decir, está hablando de los ángeles, puedan convertirse ellos mismos en luz y ser llamados día, en participación de esa luz y día inmutable, que es la palabra de Dios, por quienes ellos mismos y todo lo demás fueron creados. Bueno, así describe San Agustín la creación de los ángeles en su obra La Ciudad de Dios. Y nosotros sabemos, porque la iglesia lo enseña, que los ángeles buenos, por su virtud, participan del mundo sobrenatural, es decir, del mundo de Dios. Y en cambio, los ángeles, rebelde, los ángeles rebeldes, ellos por esa rebelión fueron degradados en su preternaturalidad. Esta es la dimensión preternatural de la que vamos a hablar más adelante y que no es tan fácil de entender, pero ya iremos explicando, ¿no? Todo el mundo angélico y demoníaco también. Y bueno, hablemos también un poco de la dimensión natural y esta dimensión es la creación visible, es decir, lo que nosotros vemos, olemos, lo que gustamos, escuchamos, podemos tocar, esta es la dimensión a la que pertenecen los minerales, los vegetales, los animales y, por supuesto, nosotros, los seres humanos. Aunque, claro, los seres humanos también pertenecemos a la dimensión espiritual porque tenemos un alma inmortal. Es interesante conocer un poco la enseñanza de Aristóteles, este filósofo griego, él hablaba de la existencia de las almas y es muy válido su punto de vista. Él enseñaba que mientras que los minerales son seres inertes, los vegetales tienen alma vegetativa y los animales tienen un alma sensitiva, cuando se desorganiza la materia de las plantas y de los animales, el alma de estos seres se destruye completamente. ¿verdad? Entonces existen los minerales, los vegetales con alma vegetativa y los animales que tienen alma sensitiva. Atención, entendemos la palabra alma como principio vital, ¿verdad? lo que da vida. El alma la, le da vida a una planta, le da vida a un animal y también le da vida a un ser humano. Pero la diferencia entre plantas y animales que, es que el alma eh, de estos seres es eh, completamente mortal, se destruye con la muerte cuando se desintegra la materia. Pero solamente el hombre fue creado con un alma espiritual. Es decir, además de tener funciones que tienen los vegetales y tienen los animales, el hombre está dotado de una inteligencia que le permite buscar y contemplar la verdad. El hombre nació para, para la verdad. El hombre no puede vivir en la mentira porque nos desesperamos, porque nos parece todo absurdo. ¿no? Estamos hechos para la verdad, para buscar y contemplar la verdad. Y finalmente, la verdad última es, es Dios. ¿no? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta descansar en ti, decía también San Agustín. Bueno, esta alma espiritual, les digo, tiene inteligencia para buscar la verdad, pero también tiene voluntad. Y la voluntad nos permite rechazar el mal y adherirnos al bien. Y el alma espiritual fue insuflada por Dios o creada por Dios en el momento de la concepción de cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento se vuelve inmortal, el alma humana. Y de esto habla también el Catecismo de la Iglesia Católica en los, en los números 362 a 367. Así que, caray, cuando vemos estas realidades nos llenamos de asombro porque descubrimos la grandeza de ser hombres. Somos una síntesis maravillosa de la creación y en esta síntesis, que es el ser humano, se funcionan elementos minerales, elementos vegetales, animales y, por supuesto, espirituales, que es de donde brota toda nuestra dignidad como seres humanos. Somos formados del barro de la tierra, pero llamados a un destino inmortal y eterno. Asombroso. Bueno, el ser humano, hay que decir, que nunca fue creado solamente en estado natural sino que fue creado con dones preternaturales y fue elevado al orden sobrenatural por medio de la gracia santificante de las virtudes infusas y de los dones del espíritu santo evidentemente estamos hablando aquí de cuando el hombre fue creado antes del pecado del pecado original Adán y Eva fueron creados en este estado de santidad originaria, que se llama. Y tenían estos dones, que llamamos dones preternaturales, y eran el don de la inmortalidad, el hombre el, el nombre no conocía la muerte, el don de la impasibilidad, es decir, no conocía la enfermedad o el sufrimiento, también tenía el dominio sobre sus pasiones, y tenía una sabiduría, que venía de lo alto, para que al sí alcanzara el hombre su fin sobrenatural. Es decir, llegar a contemplar a Dios en el cielo. Todo esto nos lo enseña eh, concretamente la teología espiritual. Para profundizar en este tema, yo recomiendo el libro de Adolf Tankeray, eh, que se llama Teología Ascética y Mística. Muy bueno. Aquí nos enseña muchísimas cosas sobre vida espiritual. Bueno, pues lo mismo eh, ocurrió con los ángeles. Es decir, los ángeles también fueron eh, creados preternaturales y no solamente creados preternaturales, ¿no? con estos dones especiales con los cuales fueron dotados por Dios, sino que fueron también elevados los ángeles al mundo sobrenatural por la gracia santificante. Ahora, vemos también, por supuesto, que estamos en un estado de degradación, eh, hemos salido del paraíso, perdimos la gracia por el pecado original, pero sin embargo sabemos que hemos sido redimidos por Jesucristo y de esta manera nosotros los seres humanos podemos recuperar esa amistad con Dios en esta vida, aunque claro, en esta vida ya no podemos nosotros tener los dones preternaturales con los que tuvimos o los que tuvimos al principio, antes de la creación, no los vamos a recobrar en esta vida terrena, pero sí podemos participar de la vida divina a través de la gracia y así ser herederos de la promesa de Jesús, que es participar en la vida eterna de Dios. Fíjate que... ¿Qué mapa tan importante es este del que estamos hablando? Porque vivimos en un mundo que está asediado continuamente por ideologías materialistas y ateas que proponen visiones deformadas de la realidad y no hay nada más liberador que conocer este estupendo mapa espiritual para recorrer los caminos de la vida y evitar de esa manera extraviarnos viviendo una vida en el espíritu en el espíritu santo y siguiendo a jesús con su gracia nosotros podremos participar de la promesa de contemplar el rostro del padre compartiendo la gloria con el mundo angélico y con la playa de, de todos los santos Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.